Recordando tus raíces, we off to a wonderful start, aren't we? Thank you so much for tuning in. If you're wondering what this is or what you were just listening to, you were just listening to Sueme La Radio de Enrique Iglesias. And my name is Daisy Escobar. And I am joined by my wonderful, wonderful co-host, Martha Escobar. And together, we host, we bring to you our raíces, our mundo latino, our space where we play Latin music, where we play a little bit of everything. This is our space to enjoy music and our two hours together where we also keep you updated on everything going on in the Berkshires. So 
please stay tuned for more, for more music, for more flavor, for more everything. Muy buenas tardes. Esto es Mundo Latino recordando tus raíces en WTVR 89.7 FM Peacefield Community Radio. Como siempre, es un placer enorme compartir esta tarde con todos ustedes. Esto es Mundo Latino. Hoy traemos muchísima información para todos ustedes, muchísima música y una invitada súper especial, súper, súper especial. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes van a estar muy contentos de... Ella trae una invitación muy especial para todos nosotros y también vamos a conocer un poco más de ella porque indudablemente ella es uno de las inmigrantes que makes the difference acá en los Berchars. Así que bienvenidos eh, para en estas dos horas disfrutar de este gran show Mundo Latino Recordando Tus Raíces que lo hacemos con una alta dosis de amor y con todo nuestro corazón. Mundo Latino Recordando, recordando Tus Raíces. Probablemente ya de mí te has olvidado Y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día Que tú quieras volver me encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise misma ciudad y con la misma gente para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos probablemente estoy pidiendo demasiado se me olvidaba que ya habíamos terminado que nunca Volverás que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez que solo yo te quise. 
grosería Si tú con esa boquita ya me tienes embobado Yo te besaría, pero no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Baby, yeah. what would you do if I got down on my knees? What if I flipped our whole world upside down now? But knowing that we fit together, you're my queen. Get close to me. I know that it's too soon to have this conversation. But I can't help myself, I'm running out of patience. You know I got you forever. Come on, give in to the pleasure. So put up your flags and surrender, you are my treasure, oh yeah, yeah Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado Qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me quieres embobado Yo te besaría, pero no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Yo te quiero así tal cual Flow bien natural Yo te quiero así tal cual Flow bien natural Yo te quiero así tal cual Flow bien natural Yo te quiero así tal cual Flow natural Pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Los 
piedra del horno con toda su sabrosura Para la boca del pobre que come con amargura Caramba y zamba la cosa, viva la literatura Caramba y zamba la cosa, viva la literatura Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría Son aves que no se asustan de animal ni policía Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Criminal, 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 criminal
botella tras botella ando tomando olvidarme de ella De ella, de ella no más hablo en todas mis pedas A mis compas bien hartos traigo ya Me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pensando en llamarte yo Te miro por todas partes Pero ya no nos vemos Puede que lo olvidemos Dos tragos y vuelvo a pensarte Me aferro, no quiero olvidarte Sentimientos ajenos Los celos no son buenos Y si me llamas contesto Aunque nunca va a pasar eso Que nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto porque sé que vuelvo a joderlo A huevo que vuelvo a joderlo Y ahora que ando tomando bebida Me siento triste ya va a amanecer A veces borracho las penas se olvidan Pero nunca te dejé de querer Fui mal partido querida Todas mis pedas marcándote al cel Le puse sal a la herida Como quisiera volver al ayer Sentimental yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Me agarra la de perseguido y hasta te escribí un CD. Y hasta te escribí un CD. Botella tras botella voy a tomarme pa acordarme de ella. Pa acordarme de ella. De ella, de ella estoy hablando como siempre en mis pedas. Como siempre en mis a mis compas bien hartos traigo ya Me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo Los tragos me saben mejor Así pensando en llamarte yo estaba pensando en llamarte yo pero ya no nos vemos pero ya no nos vemos sentimental yo me pongo siempre me acuerdo de ti yo siempre me acuerdo de ti me agarra la de perseguido y hasta te escribí un CD y si amas a alguien no la dejes ir para que no tengas que dedicarle una canción como esta. Paz.
Empieza así, suavecito, suavecito, ahora más rapidito, rapidito, tembladito, 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 como el viper, como el viper, como el viper.
on the tallest building in Tokyo. Long way from them hallways. Filled with souls and OJs. They counting always. Real fat all day. Now, baby, we can party. Oh, baby, we can party. She read books, especially about red rooms and tie ups. I got her hooked. Cause she see me in a suit with the red tie tied up. Big thing, it's nice to meet you. But time is money. Only difference is I own it. Now, let's stop time and enjoy this moment. One Enjoy this moment, darling. One day while my light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Oh, I just.
misteriosa atracción Música de mi Argentina Que llega hasta el corazón Te llaman tango, lo sé Si por tu ritmo sincero Naciste del candombero Que delito a Juan Manuel Tal vez te empujo de ti A que cambiara de sala Pero vestida que han hecho más argentino los pasadores cantaron con su ritmo las estrofas el bandoneo no resona después que la ha conquistado Tal vez te empujo el destino a que cambiara de sala, pero vestido de gala, tiene hecho más argentino. Los pasadores cantaron con su ritmo las estrofas, el bandoneón no razón, después que la ha conquistado. Bueno, Mundo Latino, recordando tus raíces, estábamos acá ultimando detalles para nuestra entrevista y nuestra invitada súper especial en el día de hoy. Eh, nuestra invitada es Liliana Bermúdez, Ortiz Bermúdez. Ella es la persona que ha organizado el Festival Latino. Ustedes, hablar de Liliana Ortiz Bermúdez es hablar de Festival Latino. Inmediatamente la relacionamos y ella es nuestra invitada muy especial el día de hoy. Nuestra invitada a Immigrants Who Made the Difference, eh, indudablemente Liliana es una de estas personas que ha hecho la diferencia acá en los Berchaps y que siempre está luchando por eh, tener en alto y mantener vivas nuestras raíces, nuestra cultura, que no nos olvidemos y que siempre estemos muy orgullosos de quiénes somos y de dónde venimos. Así que Liliana, muy buenas, buenas tardes. Bienvenida a nuestro programa. Gracias por invitarme. Hace ratico no venía a hablar con ustedes. Me siento muy orgullosa, especialmente de que nuestra comunidad latina está creciendo de una manera muy rápida y con mucha gente de muchos valores, de mucha gente capaz de organizar muchas actividades. Yo creo que ya sí nos estamos organizando como una comunidad que quiere, que quiere mostrar lo que es realmente los ciudadanos latinoamericanos en los Berchers. Eh, claro que sí. Bueno, vamos a comenzar eh, eh, contándole a la gente un poquito de quién es Liliana Bermúdez. Pues Liliana Bermúdez llegó aquí hace 34 años. Wow. La juventud hace, se me fue hace ratico. Y vine como estudiante internacional. Aquí conocí a mi esposo y ya, pues, toda la historia romántica. Pero en el año 88, en Great Barrington hacían un festival que se llamaba Summerfest. Ese festival cerraba toda la Main Street y tenía una amiguita del college que muchos tal vez la recuerdan, Doris Orellana, y nos paseábamos por el festival y tanta alegría, tanta gente, tanta música, todo, todo el pueblo americano y las únicas latinas de arriba abajo, de abajo arriba, desde las 5 de la tarde hasta que anochecía en el puro verano, éramos Doris y yo. Y siempre decíamos y soñábamos, algún día vamos a mostrar en este festival la cultura latinoamericana. Y no pasaron muchos años cuando nos empezaron a invitar a 
a que si queríamos traer un grupo, que si queríamos mostrar las danzas latinas en el Summerfest. Y por ahí empezaron, bueno, antes de ir al Summerfest ya empezamos nosotros con nuestro festival, pero esa fue la motivación, ¿no? Mostrarle a la comunidad latinoamericana eh, la alegría, eh, como lo que vibra el latino cuando está afuera en un festival, la música, el baile y su comida. Qué bueno, y así es como nace el Festival Latino. latino. Sí, el Festival Latino eh, es en un sueño y finalmente en Lee, eh, la, la comunidad de Lee puso un día un advertisement, una, un clasificado de prensa, Diciendo, eso fue en el año 95, ya han pasado varios años, eh, que si teníamos alguna actividad para participar, ellos querían organizar un, unas fiestas del pueblo. Entonces, Doris y yo nos unimos. En ese entonces, yo vivía al frente de la biblioteca en Lee cuando iba a hacer esos, esa reunión, donde iba a hacer la reunión, y Doris trabajaba en Lee. Nos fuimos a, a decir que queríamos hacer un festival latino. Y la gente, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Nunca se ha visto. Pues sí, es que ustedes quieren una actividad para que traiga gente al pueblo, lleguen turistas, y en todo el Bercher County no hay un, un festival latino, no hay un programa latinoamericano que muestre nuestra cultura folclórica, y nosotros queremos hacerlo. Y ahí empezamos, en 1995. ¿Y cómo fue ese primer festival? Oh, ese primer festival fue... Que a veces cuando me recuerdo todavía me río. El primer festival latino, todo el mundo quería participar, los poquitos que estábamos. Pero no estábamos organizados, había que sacar tiempo, había que organizar las danzas. Y algunos dijeron sí, y Doris conseguía los lugares para que ensayaran. Y la gente, pues, en la supervivencia, como vivimos, que vivimos cuando recién llegamos, necesitamos del cheque para pagar todo. Entonces, eh, a la hora de los ensayos, la gente no aparecía. Y la pobre Doris tenía los pelos así bien crespos que se le alborotaban uno a uno porque ya venía el festival y no teníamos nada para presentar en el bendito festival. Entonces, yo le dije a Doris, bueno, yo bailo, yo soy capaz de bailar. Yo hago las, los danz, las danzas, porque es que ella tenía programada, y es que cumbia, san juanero, las, las danzas que, que se han escrito las muchachas de, de la comunidad, y como no aparecieron, eh, un día antes, creo, del festival, que el primero fue un viernes, eh, en el apartamento donde yo vivía, que lo tenían en reconstrucción, no había el movadeo, para otro lado era puro polvo, puro ladrillo, <risa> sin puertas. <risa> Empezamos mi esposo y yo y un señor que vivía en el área, que pasaba por la iglesia y lo vimos, le gritamos por la ventana, vení, vení a ayudarnos, y subió. Y al otro día los tres presentamos todas esas danzas. Ah, y no habían vestidos, no habían nada. Alguien, no sé de dónde, le prestó a Doris una falda. Ya el año siguiente, bueno, entonces todo risas, sí, con los vestidos de ir a misa, con eso bailamos el San Juanero, <risa> hicimos salsa, con lo que había, pero llegó, llegó una cantidad de gente, dijeron festival latino, era como si hubieran abierto el gran evento en los Berchers. 
y era en, en la carpa, en el parque, y no teníamos mucho que presentar. La, la vendedora era una, una americana vendiendo comida latina, con vendiendo comida mexicana, y eso fue todo. No, te, no tuvimos más vendedores, una sola, que muy rápidamente se le acabó toda la comida porque la gente llegó allí, uy, festival latino, la comida deliciosa. Una sola vendedora. Y ella tampoco estaba preparada, nunca pensó que iba a llegar tanta gente. No teníamos luz en la carpa. Se fue, se llegó la noche y lo, la pobre vendedora no tenía luz para ella y, y con las luces del DJ bailábamos. Bueno, fue una sola historia que algún día pues, se pondrá en un libro de las risas. Entonces, a partir de ese año de 1995, eh, cada año se, se iba celebrando el Festival Latino. Sí, cada año empezamos, José, lo tenemos que preparar, lo debemos hacer mejor. Íbamos aprendiendo de lo que íbamos viendo, de los otros grandes eventos culturales de los Berchers. Y nosotros apenas en una edad de cero a, a uno, pero estábamos bien enfocadas que queríamos presentar nuestro arte porque sabemos que traíamos arte. Sabemos que eh, el día que llegas a este país puedes llegar sin ropa, vienes con tu lenguaje, que es parte de tu cultura. Vienes con tu religión, porque la traes contigo. Vienes con tu música, porque te recuerda a la gente de tu área. Y cuando ves a alguien que baila folclor, le das mucho valor porque aprende la palabra folclor, que quiere decir todas las costumbres de tu pueblo, lo que hicieron las generaciones durante tantos siglos, las repitieron y las volvieron a hacer, te hacen falta. Y yo sé que muchos inmigrantes que apenas llegaron están sintiendo lo que uno sentía hace 34 años. ¿Dónde está nuestra cultura? ¿Qué se hizo con tanta belleza que aquí no la tenemos? Y eso fue lo que empezamos. Empezamos a, a, a hacerle sentir a la gente que debíamos ser orgullosos. Por eso que, que no lo traíamos en las maletas. Por eso que no lo podíamos comprar aquí porque teníamos mucho. Eh, estábamos ganando dinero eh, que tal vez no tuvimos antes. Y eso no lo vendían en las tiendas. No podíamos ir a comprar eh, no sé, un tamal, no se vendían plátanos, eso no existía acá, no se vendía, eh, un, un, no sé, toda una empanada, eso no se veía, nada de eso lo veíamos, solo traíamos con nosotros la gran ilusión de lo que dejamos y lo queríamos transmitir y lo hemos hecho, porque eso es, el folclore es transmitir una unas costumbres de generación en generación. Entonces las trajimos, las estamos transmitiendo durante todos, porque primeramente no sabíamos que éramos tan diversos. 22 nacionalidades latinoamericanas, 22 nacionalidades diferentes, pero cuando te ves en un solo grupo, crees que eres una sola, una sola, un solo latino. Una sola bandera. Una sola bandera y somos diferentes, traemos muchas cosas diferentes y tenemos que estar listos para aprender de las otras nacionalidades latinoamericanas y para aceitarnos entre nosotros. Y fue difícil, fue muy difícil porque cada uno creía que era el mejor, pero cada uno también quería mostrar y... Empezamos realmente bien pobres, 
no en, en la cultura porque la traíamos, sino cómo, cómo salir adelante. No sabíamos hacer la propaganda. Me acuerdo que el, el primer flyer, eh, alguien, el segundo festival, un señor ecuatoriano que estaba en el primer festival latino y él pintó a mi esposo y a mí que estábamos bailando cumbia y él nos mandó como en un papelito y de ahí empezamos y ese es el logo que hemos traído toda la vida, fue la representación de nosotros bailando cumbia y ¿qué hicimos? Pues ya estaba en computadores, pero no, no, no sabíamos lo de scanners, no, no teníamos esa facilidad en la comunidad latina. Entonces, le hicimos una copia a mano. Los primeros flyers en alguna parte de mis álbumes están. Los hicimos a mano, pero ya en el segundo festival tuvimos el apoyo de los estudiantes centroamericanos del BCC. Y empezamos a, a mostrar toda esta variedad con lo que los estudiantes podían mostrar. Y cada año... Para siempre, yo creo que a pesar que este año es una pandemia, la gente está siempre alerta al Festival Latino y a aprender del Festival Latino. Porque eso es lo que hemos hecho, hemos educado y hemos conectado todas las escuelas y es educacional porque queremos que las escuelas se conecten desde Williamstown hasta Ashley Falls a través de la cultura latinoamericana que miren nuestra cultura así, nosotros aprendemos de la cultura americana día a día, la respetamos, nuestros hijos los educamos con la cultura americana, pero no hemos olvidado la nuestra y la tenemos con nosotros. Claro que sí, y en este proceso de, porque llevar a cabo y organizar este, este festival que se celebra cada año es un gran trabajo, ¿Y cuáles eran los obstáculos más grandes que se iban enfrentando cada año para poder eh, llevar a cabo este gran evento? Bueno, el primero fue, queremos traer danzas. Queremos mostrar danzas, ¿sí? Está bien en el primer festival. Eh, pues mi esposo y yo bailamos todo. En el segundo festival yo estaba esperando mi, mi segundo bebé. Entonces estaba suficientemente grande para bailar todo. No podía ni agacharme a, 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 a apretarme los zapatos. Pero resultaron unas dos o tres que yo también las ensayé a bailar. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde traemos las danzas? ¿Cómo las buscamos? Y íbamos a la ciudad de New York, a los barrios latinos, pero la gente no le daba a uno razón. Eh, la gente está muy, muy necesitada de vivir por el día de trabajo y y sobrevivir, y no te, ah, sí, los hemos visto, a veces hay festivales, pero nadie tenía esa información. Entonces, creamos el grupo Multicultural Youth Dancers. Empezamos con nuestros bebés, estaban, yo creo que Ángela María todavía no estaba en el kinder, o sea, apenas estaba en el LYA, en el, en el daycare, y todos, con todos esos niños empezamos a, a enseñarles, ¿Y cómo empezamos a enseñarles? Si no, tampoco habíamos ido jamás a una escuela de danza. Entonces empezamos a comprar videos. Mi mamá me mandaba videos. Eh, las personas cuando me, pedí, me decían, ¿qué quieres que te lleve regalo de aquí? Yo pedía videos. Y veíamos los videos y los adaptábamos. Entonces ya, ya empezamos a organizar. 
eh, las danzas y el grupo presentaba la mayoría de danzas. En un año apareció una profesora de español muy querida, Julia Núñez, de, de la escuela Steiner, y ella trajo una, un grupo de danzas de la ciudad de New York. Ella fue y vio el grupo y lo contrató. Y dijo que lo podía compartir con el Festival Latino y compartíamos los costos. Y lo hicimos. Y vimos cómo fue eh, la ex, el, el número que no, no nos imaginamos de participantes. La belleza de las danzas ya estas... Eran también jóvenes, pero jóvenes de la ciudad, entrenados para presentarse. Era un ballet eh, con una cantidad de cosas que nosotros no sabíamos que se podían hacer, pero estábamos listos a, a recibirlas y a adaptar nuestro festival. Entonces, ese fue un, un grupo mexicano muy lindo. Lo trajimos por primera vez. Eh, gracias a Julia Núñez lo, lo presentamos y ya empezamos a tratar de irnos a los festivales, mi esposo y yo. Preguntamos, ¿cómo lo conociste? No, ahí lo vi en un festival y fui. Entonces ya empezamos nosotros a ir a festivales, a mirar grupos, a tratarlos de conquistar, porque ellos decían, eso, tan lejos, nosotros nunca hemos oído las montañas. Pero empezamos a traer a la gente y los trajimos. Y en, no me acuerdo qué año sería eso. Cuando trajimos el ballet colombiano, estampas negras de la ciudad de New York, era un ballet completamente organizado. Llegaron en un bus de esos de Peter Pan, todos uniformados, con una compañía de danza. Y éramos todas las organizadoras como, 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 como frisadas ahí, ¿no? Cuando estaban bajando del bus. <ríe> Qué choque nos van a dar y nosotros no siquiera sabemos cómo manejar toda esta gente tan profesional. Ha sido bastante, pero lo más grande es que la gente ha aprendido. Toda nuestra población ha aprendido y, aprend y lo ha llevado a las escuelas y los profesores de las escuelas están ayudando. Ellos mandan los estudiantes al Festival Latino. Los estudiantes entrevistan a los artistas, aprenden de las diferentes culturas como nosotros mismos aprendemos de ellas porque todos somos completamente diversos. Y también... Eh a la par de, de conseguir más grupos de danzas que se presentaran en el festival, por supuesto, los organizadores también se fue uniendo gente para ayudar a organizar el festival. Sí, fue llegando gente americana, amante de la cultura latina, a ayudarnos. Los papás de los niños del grupo ayudaban bastante. Y como todo, nos tocaba usar muchos sombreros ese día para el festival y antes pero ha sido un gran proceso de organización. Llegaron voluntarios como Jim Hena, que fue uno de los vicepresidentes de Berchard Bank, y nos puso a un nivel más alto, apoyaba, llegaba con su libro de bancos personal. Si no, podíamos, si no teníamos lo suficiente para pagar el show, él escribía el cheque y después nosotros conseguíamos la plata, no sé cómo, en diferentes formas, pero teníamos de la comunidad americana como ese soporte, ¿no? No vamos ese a apoyo. ese gran apoyo, no vamos a, a, a estos artistas que vinieron desde tan lejos a ser los que odien haber venido a esta tierra tan linda, porque en general el artista en todo el, el norte de los Estados Unidos es un orgullo venir a hacer un show en los Berchers, ¿sí? Es un, estamos llenos de arte. 
Y fue un gran apoyo. Él nos conectó con la Berchard Takani Foundation y empezamos a organizarnos como organización legal. A través de ellos y después ya nos organizamos con una 501c3, ¿sí? como una, una organización legal. Cuando ya salimos de la Takani ya estábamos listos para irnos solitos. Oh, qué bueno, qué bueno. Más o menos cuántas personas se necesitan para, para la organización de este festival y con cuánto tiempo de anticipación para que la gente sepa que es un día de celebración, pero detrás de ese día de celebración hay una cantidad de reuniones, de tocar puertas, de mandar cartas, de hacer llamadas, de hoy en día de mandar correos electrónicos. Mire, lo, lo, yo pienso que lo mejor, el festival, cuando lo hemos tenido con bastantes volunteers eh, que nos han ayudado, en febrero se debe empezar. En enero consideramos que mucha de nuestra gente no sale por el frío, por el miedo a la nieve, pero de febrero a septiembre debe ser seguido, seguido, seguido. Porque como ahora que no sabemos si va a haber festival o no, si eso no es, estamos, pero completamente, los pocos voluntarios estamos demasiado llenos de festival y no debe ser así porque es una organización, es una organización donde donde podemos mostrar nuestro arte. Es que nuestro arte, como les dije al principio, eh, lo traemos que, que no nos hace peso. Eh, viene en nuestro aire, en nuestros ojos, en nuestro respirar, en nuestra comida, es nuestra religión, es nuestra manera de hablar, es nuestra forma de vestir. Todo ese, eso, ese es nuestro arte, que pasen las guerras, pasen las enfermedades, Pase lo que pase, ese, eso no se va de nosotros. Es nuestra riqueza cultural. Y la estamos compartiendo, mientras que al mismo tiempo vamos aprendiendo de la riqueza de los otros países y la riqueza americana. Pero eso es lo que hacemos, hacerle sentir al otro latinoamericano que usted debe ser orgulloso de eso que trae, que no le pesa, pero que le, y, y no lo ve, no lo, sino que lo siente y lo añora que lo lleva en el corazón, esas sí. raíces que nunca, nunca, nunca van a salir de nosotros y de, de las cuales hacemos parte y estemos donde estemos en cualquier lugar del mundo, ese es como nuestro sello de identidad. Nuestro orgullo. Y es muy lindo, por ejemplo, que Daisy está aquí porque nosotros, eso fue lo que dijimos inicialmente, vamos a pasar nuestra cultura para que los hijos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos algún día sepan cuando se inició el folclore latinoamericano los Berchers. Y muchas maestras de escuela que ya se han ido, están allá en el cielo, que ayudaron con este propósito, eh, decían, oh, Liliana Ortiz Bermúdez, la señora que trajo el arte latinoamericano a los Berchers. ¿Qué tan importante me hacen sentir? me hicieron sentir qué tan orgullosos, ¿sí? No me estaban dando premios, no me estaban dando plata, no me estaban dando posiciones, pero me estaban diciendo que vale la pena que así como yo lo estoy haciendo, todas estas nuevas organizaciones lo hagan. Mantengan el arte, no lo dejemos caer. Van a haber otras organizaciones de otro arte, más pequeñas, enfocadas, pero solamente fíjense en lo que hay aquí. El Jacob Spilo es el 
festival de baile más antiguo de los Estados Unidos, ¿sí? Pero hay otras organizaciones de baile más pequeñas y todas vivimos bajo el mismo techo, en la manera que crece la, la, la comunidad, la comunidad ¿sí? todos vamos a estar allí, entonces es importante que todos voluntaricemos y algunos ya se han dado cuenta que yo trato de conectarme con las diferentes organizaciones que están surgiendo porque no me voy a quedar yo encerrada con mi festival y me voy a morir con mi festival, no, vamos, yo comparto más los fracasos que los éxitos, porque de los fracasos, cuando se comparten los fracasos, se le está diciendo a la otra persona, eh, no debía hacer esto porque no funciona, sea más creador, busque otra solución, y tal, tal, también de los fracasos uno ha aprendido bastante. Claro que sí. Y también, hoy hoy día, más o menos, ¿cuántos grupos se presentan en el Festival Latino? ¿Para, para cuándo? ¿Para ese festival? Sí, para el día del festival. El, fe, el próximo festival, Dios quiera que lo tengamos, el 25 de septiembre, el próximo mes, para celebrar los 25 años que fueron el año pasado. Va a ser solo festival, porque el festival ha crecido, ustedes ya saben. El festival forma parte por la mañana un desfile, una parade que pone a todo el mundo a vibrar porque transmitimos todo ese calor que nos da la música, eh, toda esa alegría. Después lo llevamos a mostrarles nuestro arte y nuestra comida y vienen todos estos vendedores de toda clase de comida étnica y la saboreamos y vemos otros shows. Entonces... Este año, queriendo Dios, que, que pues las personas no decían no presentarse en el teatro, hasta ahora tenemos dos grupos profesionales para el St. James y estamos invitando a todos los amateurs que quieran participar, porque es algo que han pedido muchas veces. Entonces ya tengo una niña, eh, una señora que tiene unas niñas que va a presentar, me parece divino, dice que las... Es un grupo de niños de ballet de 4 a 6 años. No me imagino la belleza, pero vamos a estar allí con ellas. Tengo un grupo que viene por primera vez desde la ciudad de New York. Se llaman, son mexicanos, los tecuanes. Y es por, van a dar todas las explicaciones. ¿Qué es lo que hace el Festival Latino? Nos explican, porque si no, no sabemos. Es, lleva una religión, lleva... Eh, porque... Eh, se llaman Tejuanes de San Gabriel porque es, eh, los protege a la comunidad, muestran todos estos trajes con diferentes máscaras que siempre nos impactan. Entonces muestran cómo eh, cuando ellos adoran su religión eh, eh, pueden darle latigazos al demonio y sacan el demonio allí con unas máscaras y también un, 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 una pantera, un jaguar que defiende la comunidad. Son, son cosas que vamos a aprender, nunca las había visto, estoy muy contenta de que vengan, porque ya me mandaron la, eh, todas las máscaras que van a usar y sé que no las hemos visto en otros festivales y nos van a gustar mucho. Va a ser algo innovador, innovador, sí. innovador y que, que cuenten como el origen de la conexión entre la religión y las danzas y todo ese colorido, todos los disfraces, todo eso. Eh, suena muy interesante. También 
¿Tiene alguna idea cuánta gente asiste al festival cada año? El festival trae muchísima gente. Tranquilamente, eh, en, mientras entran y salen, pueden haber más de 3,000 personas. ¿Y cómo ha sido esa transición desde Lee, donde empezaron, y ahora en Great Barrington? Bueno, eh, nos sentimos bienvenidos en Great Barrington. Fue, nos recibieron muy bien las organizaciones de arte y cultura, Sí, el Cultural District nos ha apoyado, nos están apoyando. Y creo que Gray Barrington con el Festival Latino tiene más escuelas porque está localizado en un área que tiene todas estas escuelas privadas de los otros de los pueblos cercanos. Eh, va a poder crecer, va a crecer más que lo que eh, crecimos en Lee porque en Lee éramos parte del Founders Weekend, ¿no? Traíamos el show importante, nos quedábamos a las 4 de la tarde, empezaba el festival cuando prácticamente ya han pasado todos los eventos del pueblo. Aquí estamos solos y yo, como a ver, sí, lo que yo veo es que en unos años, queriendo Dios que pase esta pandemia y que podamos hacer las celebraciones que nos gustan, con nuestra comunidad, el, todo el pueblo de Grey Barrington, toda la Main Street va a estar festejando la herencia latinoamericana. Qué bueno. Y hablando de eso, ¿por qué se toma la iniciativa? Para las personas que nos están escuchando, que son nuevas acá en los Berchars y que no saben cuál es el Founders Weekend, ¿de qué se trata esto? Founders Weekend es, sí, la, la fiesta de los fundadores en Lee, ¿cierto? Eso fue lo que ellos hicieron. Organizar la fiesta de los fundadores y nosotros, pues, íbamos... Y participábamos porque, como dijeron inicialmente, que <ríe> ellos querían unas actividades para que la gente llegara. Pero después, a mucha gente nos decía, bueno, ustedes fueron de los fundadores <ríe> del IDE. Y yo, para hacer una respuesta corta, les decía, oh, sí, fuimos los últimos que llegamos en el siglo XX. Pero, pero realmente... Eh, lo que colaborábamos para que hubiera festividades. Aquí en Grey Barrington estamos por nuestra propia cuenta y estamos pre, re, celebrando la herencia hispana. Entonces yo pienso que en unos pocos años todos van a saber que en Grey Barrington hay una gran celebración de la herencia hispana porque culturalmente la herencia hispana por la ley debe ser celebrada entre septiembre eh, 15 y octubre 15. Todos los estudiantes de las escuelas eh, de todo el país deben aprender en este periodo de tiempo cuál es la herencia hispana, qué trajeron los hispanos, qué, te, qué estamos heredando de ellos, cuáles son los hispanos más sobresalientes, por qué han sido sobresalientes. Entonces, el festival es perfecto en esa época, es perfecto en el fall, porque ya pasó la época donde todo el mundo tiene muchísimos festivales en las grandes ciudades, en otros lados, las vacaciones, empieza la escuela, los profesores de las escuelas mandan sus estudiantes, los estudiantes llegan motivados a aprender, tal vez porque les van a dar una nota más grande y ya cuando llegan quieren estar regresando al festival, es una buena conexión, pero estamos enseñando, el festival es educativo, enseña. Indudablemente. Vamos a hacer un 
descansito, uh -huh. vamos a, a colocar algo de música y dentro de unos momentos retomamos nuestra entrevista con Liliana. Así que quédense en, en sintonía. Esto es Mundo Latino, recordando tus raíces en WTBR 89.7 FM Peacefield Community Radio. Si yo estoy en una relación Es complicado No sé qué decirles Si somos amigos, novios, qué sé yo Tú dime qué hago El problema es que después de tantos besos que te di Todo es distinto el corazón y ahora estúpidamente no puedo salir de este laberinto Es complicado cuando uno de los dos es el que se enamora El que no ama solo busca diversión y el otro es el que llora ¿A quién tú más adoras? ¿Cómo te puede ilusionar y lastimar una misma persona? Es complicado no sentir todo este amor Te juro que no hay forma Y el otro es el que llora Es complicado arrancar del corazón A quien tú más adoras ¿Cómo te puede ilusionar y lastimar Una misma persona? Es complicado no sentir todo este amor te juro que no hay forma
mi condición Enamorado locamente de una chica que hoy extraño
un amor tan real.
colita. Allá en la selva También la mueve mi perro Para que le tire un hueso Y la mueve el pato Donald Cuando se mira al espejo Hay que mover la colita Al ritmo de esta canción para que se vayan las penas Y se alegre el corazón A ver, a ver
Otro año que pasa yo tan lejos Otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar Para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi copeta siempre a rebotar Y al llegar a la medianoche Cuando recién ya se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte Y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene Presente. Vamos a desear de buena suerte Y que Dios nos guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene está presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios nos guarde de la muerte Yo tan lejos, otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar Para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi copeta siempre a rebotar Y al llegar a la medianoche Cuando recién se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte Y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene está presente Vamos a desear de buena suerte y que Dios nos guarde de la muerte. Vamos a brindar por el ausente que el año que viene está presente. Vamos a desear de buena suerte y que Dios nos guarde de la muerte. Pedro Muriel. Que viene tu presente, vamos a desear de buena suerte y que Dios nos guarde de la muerte. Vamos a brindar por el ausente que el año que viene tu presente. Vamos a desear de buena suerte y que Dios nos guarde de la muerte. Bueno, retomamos nuestra entrevista. Estábamos hablando muy rico y escuchando música muy buena, pero vamos a retomar la entrevista porque el tiempo pasa. Queríamos eh, hacer la invitación para el próximo Festival Latino y preguntarle a Liliana que, que, cuál es la ayuda que necesita para que todos pongamos de, nuestra, de nuestro esfuerzo y nuestro apoyo para que este festival, como todos los años, sin excepción, sea uh -huh. un completo éxito. Lo más importante que el Festival Latino quiere de su comunidad son los voluntarios. Porque cuando... Tenemos los voluntarios que están allí desinteresadamente a, a colaborar. Es cuando vemos que podemos tener una organización. Porque sin los voluntarios, el Festival Latino, yo, el nadie, no somos nada. Nosotros necesitamos de yo, a los voluntarios y por eso los invito. Se pueden comunicar conmigo. Eh, hay muchos trabajos que podemos hacer. Ya es como en seis semanas pero con la ayuda de los voluntarios, el Festival Latino muestra nuestra cultura de lo mejor y además los voluntarios en nuestras reuniones, ellos transmiten lo que ellos quieren que se presente. Entonces, eh, hay cosas que uno no sabe y es bueno traerlas y mostrarlas. Y también como el festival es un evento grande, 
y cuando nos ven a todos los latinos trabajando allí, eh, yo pienso que es un como un orgullo que la gente vea que ya tenemos una organización. Es una, la organización latina más antigua de los Berchards y que nos podemos mostrar como organización, que sabemos que tenemos que hacer, que estamos orgullosos, que cada uno trabaja en su cuenta, que hay estudiantes, adultos que ya hay, trabajan con los estudiantes voluntarios que mandan de las escuelas y también las personas muestran que ya aprendieron a voluntarizar, porque era muy triste cuando yo andaba hace 20 años promoviendo el Festival Latino, que la gente me decía, pues señores, que usted no me paga. Y yo le decía, pues usted entiende la palabra voluntario, en este país es hecho un país tan poderoso porque es hecho de voluntarios. Yo le pido que me regale unas horitas de su tiempo. Si el festival tuviera para pagar, entonces no llamaba a todo mundo, sino que se entrevistaba a la gente para pagarle. Pero yo pienso que con el tiempo hemos dado ejemplo y la gente ya entiende que es voluntarizar. Voluntarizar no vienes por un salario, vienes por un nombre. Y a través del trabajo en esa organización vas aprendiendo otra cantidad de cosas que uno no sabe que las está aprendiendo hasta que no las desarrolla en las compañías. Por ejemplo, eh, mi hijo cuando hizo su una de las pasantías que hizo con el BCC en una de las grandes corporaciones, sí, lo, lo, cuando lo contrataron estaban esperando que su español fuera muy bueno porque su nombre era latino y que tuviera una cierta idea de organizar algunas actividades a pesar que no era parte de su ingeniería pero como él mostró fotos que estaba siempre con sus papás en los desfiles, entonces él nunca había estado a cargo de muchas cosas, pero lo único que había hecho desde pequeñito fue que lo ponemos a que le pedíamos que nos ayudara con las sodas a vender las, las aguas y todo eso. Y en la compañía, en la entrevista, él dice, mami, no entiendo cómo yo sé tanto de organizar una venta así. Le dije, pues, porque nada, usted no entiende por, cómo sabe, sino que usted lo aprendió haciéndolo, y eso es lo que uno aprende. Aprendemos otras, otras cualidades que no sabemos que las estamos aprendiendo. Claro que sí. Claro. Y um, aparte de eso, conocemos nueva gente, aprendemos de otras personas, y unimos todo nuestro esfuerzo, todas nuestras ideas, todos nuestros talentos, para que este gran festival sea un éxito, esto no es trabajo de una sola persona, sino, sino de, una comunidad. de una comunidad, de un grupo de personas, y qué bueno es trabajar por algo tan hermoso como es nuestra cultura, uh -huh. como es dar a mostrar nuestra cultura, eh, parte de nuestro folclore, sentirnos orgullosos de nuestra música, de la comida, de todo ese colorido que nos caracteriza, de toda esa alegría, de toda esa celebración, todo eso son todos los ingredientes que nos caracterizan y hacen parte muy nuestra de todos nosotros y que nunca, nunca nos debemos olvidar de, de estas raíces tan hermosas, de dónde venimos, de quiénes somos, así estemos, donde estemos. Eh, ¿Qué se necesitan Gracias. los voluntarios? Por, por ejemplo, ¿qué trabajos pueden realizar para que la gente tenga una idea y diga, Ay, me gustaría unirme y hacer esto, ayudar en esto? Sí, hay muchos... Muchas posiciones. Uh -huh. <risa> Solo 
eh, de acuerdo a, al talento de cada uno, porque yo le digo, bueno, usted viene a voluntarizar, ¿qué, qué, qué quiere, ¿en qué quiere voluntarizar? Entonces me dicen, pues dígame, ¿en qué puedo hacer? Entonces hay, por ejemplo, los hombres, tenemos, estamos organizando los banners para ponerlos en los diferentes lugares de todo el área. Muchos, muchos de estos banners o avisos grandes ya están hechos. Mi esposo los ha hecho a través de los años manualmente, pero hay que cambiarles la fecha. Y hay personas que es fácil coger la pintura, tapar esa pintura y escribir, por ejemplo, ya la palabra septiembre está, se la cambia para el, 21, para el 25 y se le pone 21, ¿sí? Eh, eso... Eh, una sola persona no lo puede hacer, pero hay otros que tienen el talento y lo pueden hacer. Los hombres dicen, ¿y yo como hombre qué hago? Pues eso es algo que puede hacer. Necesitamos ir a poner esos, esos, esos afiches, esos banners en diferentes lugares. Hay personas que también nos gustaría saber que viven en carreteras principales. Por ejemplo, yo tengo... Eh, a Vicky Osorio, que ella vive en la carretera yendo para la ruta 8 en su casa, nos da permiso de poner un banner, ¿sí? Donde todo el mundo cuando pasa lo ve y dice, oh, viene el Festival Latino, porque ya la gente sabe, oh, ya viene el Festival Latino. Entonces, ir a colocarlo no es fácil, hay que abrir un hueco en la tierra, hay que conseguir los palos, colocarlo, Lleva tiempo, es trabajo que no lo puede hacer cualquier persona. Tienen que tener la habilidad para hacerlo. Y cuando pasa el festival también para irlos a recoger. Eh, las personas, si no pueden hacer más, pero viven en estos lugares estratégicos y nos dan su permiso, porque es que no es que yo quiera, oh, es el festival latino, voy a poner el banner aquí porque se ve bonito. Hay que sacar permiso con la ciudad. Son muy pocos los que eh, los banners que se pueden colocar en los diferentes lugares. Por eso es importante ponerlo en su propiedad privada. Y también tiene una cantidad de requisitos. Y estos son trabajos de hombres. Eh, las mujeres podemos ir a colocar los, lo que se llaman los bulletin boards, los otros eh, avisos. Si tengo la habilidad con el computador, puedo poner avisos online. No solamente el Facebook, sino empezar a, a manejar la media con ese sentido. Eso es bastante ayuda. Y también ya se integra y van, van, a, van llegando otras actividades para hacer. Eh, hay que estar en el parque, ir a mirar el parque, qué se necesita. Hay que contratar que los baños, que, que el container de la basura. Son cosas que hay personas que tienen habilidad de contratar. No lo debo hacer yo. Si yo tengo un voluntario, qué bueno, él lo va a contratar. Le mandan el BIR al, al festival y después se encarga de que ese día, el día anterior, esté el container de basura, que estén los dos sanitarios que se contrataron, cosas así. Hay cantidades de actividades que usted no necesita ser profesional, que no necesita haber ido a las mejores escuelas. Son cosas que uno puede hacer diariamente, pero el festival se beneficia. Y muchos me preguntan si es necesario hablar español para ser voluntario. No, 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 no es necesario hablar español para los americanos que quieren voluntarizar. Y los latinos, pues, con, con su español trabajamos todos, así las cosas sean en inglés. Durante el día del festival, lo más importante es mostrar organización, y para mostrar organización debemos tener bastante coordinación. Entonces, ya vienen los voluntarios, el encargado solamente de esto, que no ande una persona como una gallina culeca, digo yo, preguntando aquí y allá, sino 
¿dónde puedo botar estos papeles? Que ya se llenó este esta basura. Entonces, hay, hay otra una persona encargada de esa coordinación, ¿dónde van a hallar esos papeles? Que dos días antes del festival que yo tengo para donar unas decoraciones, eh, ¿Quién está encargado de las decoraciones? Porque el día del festival hay que estar allá a las 8 de la mañana decorando, que se vea carnaval, que sean los festones, la música, moviendo, trayendo. Ahorita tenemos esos, unos, no sé cómo los llamarlos, que los he traído de Colombia y Bernardino los pega en la madera. Entonces, esos son para exhibición. Pero la gente, eso es nuevo. Sí, como para llamar la atención, los ponemos cerca al Town Hall y la gente, ¿qué es eso? Y para, o sea, es, son cosas creativas. O sea, la gente no necesita haber ido a una escuela de marketing para decir, yo creo que si ponemos esto aquí en, el, en la esquina de mi pueblo, eh, la gente le va a llamar la atención. Toda, una cantidad de ayudas que no se necesita ser profesional, solamente necesita decir, yo le regalo este tiempo. O a, ve o a veces también, por ejemplo, se necesita ayudar a decorar el, el escenario donde los artistas se sí. van a hacer la presentación. Cuando la gente se inician las las danzas, ayudar a organizar a la gente cuando entra a la, a al, la te al teatro, teatro para disfrutar de las danzas. Eh, muchísimas otras cosas. Lo importante es eh, hacer parte y apoyar. Y la comida ese día, inicialmente los los organizadores del festival terminábamos muertos del hambre porque como que no, nadie había pensado que uno está trabajando desde que ese día eh, llegó al sitio desde las 8 de la mañana y también los artistas, ellos piden porque vienen de lejos, entonces hay personas que sería muy bueno que dijeran si a mí me dan los ingredientes yo puedo hacer un arroz con pollo para que usted lo tenga ya en disposición o yo puedo conseguir con mi gente donde trabajo que le donen una, no sé, una bandeja de pasta, porque hay muchos, entre los voluntarios, los organizadores, eh, todos los, los artistas, los bailarines, a veces tenemos compañías de más de 60 artistas, entonces una sola compañía que viene en un bus grande y son varias, todo eso... Eh, que una persona que esté encargada de ir de mesa en mesa donde están los otros organizadores preguntándole quiere una botella de agua, tomes esta botella de agua eh, cosas así, son cantidad todo, eh, solamente es que me digas le quiero regalar este tiempito y nosotros le buscamos qué hacer bueno, y por otro lado si de pronto hay gente que está interesada en vender comida o vender algún otro tipo de artículos o algo. Artesanía. Artesanía. Si sí, tenemos eh, una coordinadora de los vendedores, porque los vendedores de comidas, yo sería dichosa que yo poderle decir a la gente, el primero que llegue y se inscriba tiene derecho a vender, pero el departamento de salud es diferente y ellos se hacen sentir, ellos hacen que cumplir las reglas. Entonces, Gabriela Cruz está entrenada para hablar con ella, ella les explica qué hay, qué requisitos. Por ejemplo, siempre exigen un, un, algo que se llama el Safe Surf y eso es como una, una, una certificación que se saca con el Departamento de Salud. Cada cinco años yo hago un, una de esas secciones porque el festival se le vence la licencia 
invito a los que me hayan dicho que invite y tiene, para que tengan su certificación. Y de ahí en adelante, Gabriel les puede explicar. Eh, Ruby Maldonado va a estar encargada de los, eh, de, de los social services, porque hay muchas eh, organizaciones, organizaciones que pueden prom quieren promover. Pero entre Ruby y Gabriela, unos vendedores van a ser los que venden artesanías. Una va a coger unos de, de artesanías, la otra... Eh, no sé, porque hay otros que vienen a hacer promocionar, que soy un vendedor de real estate, quiero poner mi mesa, pues sí, todo, todo esto se vende. ¿Por qué se vende? No porque el festival se esté haciendo rico, sino que es costoso. Mira, este festival solamente de las 12 a las 6 de la tarde, sin contar que no tenemos desfile por la mañana y que no tenemos fiesta por la noche, vale casi 40 mil dólares. Eso no es barato. A la policía hay que pagarle, a, a los que vienen a recoger la basura, a los que vienen a llevarla, todo se paga, ¿sí? Entonces, es un evento que hacemos eh, para orgullo de nuestra cultura, pero necesitamos de usted. De usted que está allí, puede decirle, regalo ese día tantas horas, le ayudo con esto, o yo puedo ir a poner flyers en mi pueblo, o en mi área, eh, o en este evento, Toda clase de actividad que usted crea que puede donarle al festival, nosotros la recibimos y tenemos trabajo para usted. O también Liliana, de pronto podría ser si yo trabajo en un restaurante o yo trabajo en una compañía y yo veo que los jefes o los dueños son de muy buen corazón y apoyan a nuestra comunidad, de pronto ellos pueden hacer una donación, que esto también ayuda mucho para eh, ayudar con los costos que el Festival claro. Latino acarrea de contratar a los bailarines y todo. Sí, esa es una buena pregunta porque yo he tenido, por ejemplo, la dueña de la... Ahí está, ¿cómo es? Uh, Windy Farm. Ella me llamó un día y me dijo, ¿usted por qué no me ha contactado para yo darle una donación? Yo no le estoy ofreciendo una cantidad de plata, pero yo estoy agradecida que la mayoría de mis empleados son latinoamericanos. Y desde ese año yo le mando a esa señora, dona eh, lo que ella voluntariamente puede donar, pero ella lo hace por como porque es la cultura de, de sus empleados. Otros me dicen, señora, si usted quiere, eh, usted me da una carta y yo hablo con mi jefe y él de pronto, eh, él dona algo y, y ellos donan. Saben que no necesitan donar mil dólares o diez mil dólares, de poco a poco también nos vamos organizando, especialmente este año que no va a haber fiesta. No tenemos la gala. La gala que se hace después del festival es para recoger fondos, para terminar de pagar los gastos. Este año no se puede hacer, por ya saben, por la pandemia, por las cosas de salud, porque están restringidos esas que uno me coja de las manos y vamos a sudar y entonces nos besamos porque estamos románticos y el que está tomando al frente... Dijeron que no, esa parte no la podemos hacer. Entonces no tenemos la fiesta para recoger fondos, ni antes ni después, y vamos a necesitar mucha ayuda. Y cabe explicarles que porque los grupos que se presentan son grupos profesionales. Uh -huh. que prestigiosos. Vienen prestigiosos, tienen ya su prestigio, tienen su trayectoria y todo esto cuesta y son grupos uh -huh. que cuestan bastante. Esos grupos, algunos de ellos vienen solamente por la fama, pero diga que hay que pagarles el bus, 
un bus vale $1,500 dólares. Hay que tenerles la comida, hay que pagar, hay que firmar un contrato para que los vestidos los lleven ellos a una lavandería. Y todo eso, o sea que tranquilamente no es que a un artista profesional, a un grupo profesional le vamos a dar $500 dólares o $1,000 dólares. A la gente local nuestra, si tenemos donaciones, le damos su, 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 su motivación, si ha hecho en otros festivales, porque por eso estamos, ¿sí? Pero todo eso se paga, o sea, eh, por eso somos voluntarios. Nosotros voluntarizamos nuestro tiempo para que el artista eh, promueva nuestra cultura, para que nos recreemos, tener una recreación, perdón, eh, de un entretenimiento y... Y, y es, 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 no es gratis, el festival no puede, es gratis la entrada, pero la gente no, no actúa gratis para nosotros, los, las licencias, los seguros, el festival no se puede poner sin un seguro en el parque, sin un seguro en el teatro, los seguros de salud, todo eso, eso suma. Entonces, no, no, yo no puedo decir, me voy a reunir en este parque y vengan los demás porque eso no está permitido en la ley de este país. Entonces, ya sabemos, ya tenemos algo de idea si usted es tiene entusiasmo, si tiene orgullo latino, si le gusta ayudar, si le gusta organizar, si tiene tantos talentos. Ojalá ustedes puedan poner este talento al servicio del Festival Latino que lo necesita. Este es una herencia de todos y para uh -huh. todos. Para pasar Gracias. a nuevas generaciones. Y Liliana, ¿cómo podemos contactarla a usted para voluntarizar? Pues usted me llama al, al 413-717-1010. Eh, me mandó un WhatsApp. Es muy fácil. O entra a la página del Festival Latino www.festival, una L, latín, otra L, punto org, ahí está la información mía, pero no es sino que ponga ahí en el WhatsApp Liliana Ortiz Bermúdez y yo creo que sale, soy bien conocida. <risa> bueno, y los últimos minutos de, de nuestro programa los vamos a dedicar porque ya conocemos el Festival Latino, Latino. cómo nació todo el trabajo que esto conlleva, por cuánto tiempo Liliana lo, lo está haciendo. Pero vamos a conocer un poquito más de Liliana. Liliana, cuando llega a este país, ¿en qué trabajos, eh, inicialmente, en qué trabajos se desempeñó? Bueno, cuando llegué a este país, sinceramente no tenía idea de los trabajos que me tocaría hacer. Porque llegué como estudiante internacional y ya saben, el mundo que le vendía a uno la televisión es que vas a trabajar como estudiante, pues tienes que practicar el inglés, entonces vas a trabajar de pronto sirviendo mesas, sí, en, eh, en una cafetería. Eh, pero como la realidad es la misma para todos nosotros, los que llegamos de otra tierra y que nos establecemos aquí, pues muy pronto me tocó, como todos, trabajar... Mmm, en los hoteles, haciendo housekeeper, aprendí a tender las camas perfectamente. Eh, creo que fue mi primer trabajo uh, cuando realmente me di cuenta que iba a ser inmigrante, trabajar como housekeeper, como todos. Aprendí, aprendí bien. Para lo, que no, lo que no he aprendido antes lo aprendí aquí en los hoteles y me siento orgullosa porque... Eh, al final del camino tengo una casa que ahorita tengo un Airbnb y ya sé manejar perfectamente mi, mi negocio con lo que aprendí en los hoteles cuando era estudiante. 
Claro que sí, nunca sobra lo que uno aprende en el camino. Y también porque ya casi vamos llegando al final de nuestro programa, queremos que Liliana en toda esta trayectoria, Liliana es muy talentosa, sí. Liliana es muy conocida acá en los Berchars y ha hecho muchísimo por la comunidad inmigrante. ¿Qué, qué, qué consejo nos puede dar a las personas que estamos comenzando, que estamos eh, como paso a paso construyendo ese ese edificio de sueños y que a veces nos sentimos desalentados y decimos como que no arrancamos, como que no, no podemos llegar a donde queremos y no es fácil el camino. Lo más importante es ser perseverante, porque llega el momento en que te sientes completamente abajo, como que no nada te motive el alma, ni tu familia, ni el amor, ni la educación, te sientes solo, te sientes completamente en otro mundo, no ser perseverante. Cuando yo estaba más joven, cuando empecé a estudiar, eh, siempre veía esos casos que la gente empezaba de abajo y subía, sí, iba subiendo, pero yo venía de otro sistema, ¿no? Ya cuando llegué aquí ya era una profesional, vine a hacer una maestría en la universidad, entonces como que yo no tenía idea de eso de que uno... Llegar abajo y empezar a subir porque ya, según mi parecer, yo ya venía en otro nivel. Pero es diferente, ya lo vimos, y yo les aconsejo ser perseverantes. Y a pesar de que fui escalando, empecé, me fui a hacer eh, mis títulos, a sacar mi título. Conocí una persona que todavía tenemos una gran amistad y que yo le explicaba, le decía, mira, es que yo... Fui profesora de la Universidad Javeriana en Colombia. Eso es, eso es un lujo. Es como ser uno profesor de la Universidad de Harvard aquí. Y contaba otras historias y me decía, eso no le sirve. Usted aquí debe voluntarizar, aprender de este sistema. Tiene que empezar a regalar su tiempo. Entonces, la primera etapa que hice, voluntarizaba en el BCC, enseñándole a los estudiantes de contabilidad en el laboratorio. En ese entonces ya llevaba a mi hija como de dos años conmigo para voluntarizar. Y no quería decir que no tenía, eh, que ahí estaba en la gloria. Había días que limpiaba casas por la mañana. Otro día iba a, a, a dar charlas de lo que eran los latinos pero siempre perseverando en que yo no había llegado para quedarme ahí, sino me regresaba a mi tierra. Y en estar completamente enfocado. Entonces tomé eh, el festival, lo, lo tomé como, como parte para voluntarizar, para mostrar la cultura, pero también voluntarizaba para muchísimas otras organizaciones, lo cual me hacía más fuerte. Pero también aquí, después de que ya había adquirido título, ya tenía la familia organizada, otra vez llega la época en que uno cayó, bajó, está en cero. Y lo ven ustedes en las películas. ¿Qué hago? Vuelva a reinventarse. Vuelva a arrancar desde abajo. Entonces, vuelva a ser perseverante. No me quedo ahí mirando en las cuatro paredes, you know, ya crecieron mis hijos, ya puedo hablar la lengua, ya tengo los títulos, entonces me voy a morir. No, otra vez. Hay otras cosas que hacer. 
Y volviendo a lo del festival, hay otras organizaciones que uno puede voluntarizar, porque es que cuando uno sale de la casa y va a estos sitios, uno se da cuenta lo valioso que es uno, ¿cierto? Así no esté haciendo eh, lo, lo, que, lo que uno le interesa. Ah, es que como yo soy contador, no quiero en otra voz de contabilidad. No, usted no sabe lo que está aprendiendo cuando se está voluntarizando para otras organizaciones. Y, por ejemplo, en este momento, a pesar de la pandemia, yo me siento feliz en las diferentes organizaciones. Aprendo de la nueva gente, de mi gente latina. Uh, aprendo que, que puedo, uh, a pesar de que ya soy una persona de edad madura, puedo todavía seguir trabajando con las gentes nuevas. Entonces, no se queden ahí, siempre perseverando. Aquí tengo mi idea, ahí sigo subiendo. Es un camino de que no te puedes dejar caer. Bueno, lastimosamente nuestro tiempo oh, ha llegado al final. Queremos aprovechar estos momentos, estos minutos para agradecerle a Liliana por tan duro trabajo a través de todos este, estos años. Gracias por dejar el nombre de la comunidad latina en alto, por siempre hacernos sentir felices de nuestras raíces y por ese maravilloso trabajo que ha llevado y porque indudablemente ha sido la maestra de muchos de nosotros. Entonces, gracias por ese gran trabajo. Gracias por estar acá con nosotros en nuestro programa Mundo Latino. Muchas gracias por invitarme. Me siento feliz de las personas que me están escuchando, porque que les quede una palabra de todo esto. Sea perseverante. Es duro, todos hemos pasado por allí. El que diga que no es la persona más mentirosa de la vida. Y así entere por la puerta grande, llega el momento en que baja, vuelve y suba. Vuelva a arrancar. Que lo más importante de este país es que es para todos. Y en este país nos hace, hay espacio para, que, para hacernos más grandes. Y si no fuera así, todos ya nos hubiéramos regresado para nuestra tierra. Muy bien, Liliana, que su legado y su historia sea inspiración para muchos de nuestros oyentes y muchas generaciones para venir. Eh, bueno, le recordamos que vamos a estar aquí el próximo viernes de 4 a 6. Esto es Mundo Latino, recordando tus raíces. Gracias.